0: Assim que você achar, sinaliza dizendo glória a Deus Diz assim a palavra do Senhor E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco E fossem adiante para o outro lado Enquanto ele despedia a multidão E despedida a multidão, subiu ao monte a parte para orar E chegada já tarde, estava ali só e o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo, andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tente bom ânimo, sou eu não temais, e respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda ir ter contigo por cima das águas, então disse Jesus, vem, e Pedro descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me, e logo Jesus Estendendo as mãos segurou e disse Homem de pequena fé Por que duvidaste? E quando subiram para o barco Acalmou o vento Acabou, Acalmou o vento Então se aproximaram-se os que estavam no barco Adorando dizendo És verdadeiramente o Filho de Deus E tendo passado para o outro lado Chegaram à terra de Genezaré Feche os seus olhos onde você está Guarda teu coração agora para que a palavra seja realmente lançada numa terra fértil. Que você agora se desligue de todas as coisas. Talvez você já ouviu por dezenas de vezes esse texto. Mas com certeza o Senhor tem alguma coisa em especial e particular para tratar no teu coração nessa noite. Pai, nós te damos graça. Nós rendemos graças ao nosso Deus. Porque a tua bondade tem nos encontrado todos os dias. Só estamos de pé, só abrimos os nossos olhos a Deus porque a Tua bondade e a Tua fidelidade nos encontrou mais uma vez. Com certeza, ó oh Pai, o Senhor nos deu livramento e nós nos apropriamos da Tua palavra, oh Deus, que diz mil cairá ao nosso lado, dez mil à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Que nós continuamos, a oh Deus, sendo guardado como a menina dos seus olhos. E obrigado, oh Deus, por essa rica oportunidade que nós temos de pararmos, de sentarmos e de ouvirmos a direção do Teu Espírito para as nossas vidas. Pai, que possamos nessa noite abrir o nosso coração, se desfazer, ó Deus, de todos os nossos bons argumentos, de todas as nossas desculpas, ó Deus, de todas as nossas defesas e possamos, ó Deus, estarmos abertos, com o coração preparado para receber dessa semente que será lançada nessa noite, Pai, que o Teu Espírito fale conosco, eu peço particularmente, ó Deus, que o Senhor use a minha vida, que cada palavra, que cada, 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 cada Palavra profética, Deus, que sair dos meus lábios, sejam todas elas sustentadas pelo Teu Espírito e que elas se tornem vidas em cada coração nessa noite. Pai, nós oramos pedindo para que enquanto nós estamos aqui, guarda os nossos, guarda a nossa casa, guarda, Deus, os nossos familiares, guarda, meu Deus, aqueles que, a qual nós estamos intercedendo neste culto, guarda eles, Pai, que possamos ter ainda neste ano um término de ano extremamente abençoado porque o Senhor tem nos conduzido. Independente de qualquer coisa, Deus, os nossos olhos estão no Senhor. A nossa fé está em Ti, porque o Senhor é o nosso Salvador. O Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Pai, muito obrigado por este momento. Seca esta casa, Deus, com os Teus anjos, ó Pai, e que nenhuma interferência espiritual tenha poder neste lugar. Nós repreendemos toda obra maligna, nós repreendemos, a Deus, todo espírito maligno que se levanta contra este culto. Não há poder das trevas que possa resistir o Teu agir porque a Tua Palavra, Deus diz, que agindo o Senhor, quem impedirá? Se o Senhor, Deus, é o nosso Deus, como assim nós cremos, o Senhor, ó oh Deus, com certeza, já cercou esse lugar e está nos guardando de todo mal, em nome de Jesus. E se você que crê que Deus está neste lugar, e vai falar contigo, diga graças a Deus. Queridos, eu quero rapidamente falar com vocês um texto, talvez, muito conhecido, mas não tem como a gente entrar em alguns contexto de tudo que nós estamos vivendo, como está o nosso coração nesse dia, quanta insegurança, quanto medo, quanta preocupação com o amanhã, eu ac- acredito que se não a totalidade, mas uma boa parte de como eu estou um pouco apreensivo, pelo meu lado homem, ele tem com certeza preocupado com algumas coisas que estão acontecendo, ninguém sabe o que está acontecendo, o que vai acontecer o amanhã, Mas uma coisa nós precisamos entender, como o livro de Isaías é uma verdade no capítulo 6, e todo texto, toda a Bíblia é uma verdade sobre as nossas vidas, nós precisamos entender que Deus está no controle de todas as coisas. Mas guarde uma coisa, como agir nos dias difíceis? Como você se comporta quando algo, alguma notícia mal chega até o teu coração? Como você se comporta quando nós passamos por um dia de dificuldade? Como você se comporta quando a notícia que você gostaria não chega? E na verdade, além de não chegar a notícia que você gostaria, vem uma notícia totalmente contrária. O que você faz? Você retrocede? Você abandona tudo? Você desiste? Você murmura? Você questiona? Você joga tudo para o alto? Você literalmente abre mão do que Deus há de fazer na tua vida? Ou você permanece firme debaixo de um propósito? ou seu coração, independente do que os teus ouvidos ouviu, do que se passou diante dos seus olhos, o teu coração ainda permanece firme diante do propósito de Deus, existe algo que nós precisamos entender, nada, preste atenção, nada, pode interromper o processo do que Deus tem para fazer na nossa vida. Nada pode interromper o que Deus tem para fazer através da nossa vida. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque nesse dia onde Jesus acaba de, de acalmar uma tempestade diante dos seus discípulos, Jesus tem uma notícia muito má. Qual é a notícia? O seu primo, João Batista, acaba de morrer. A notícia com certeza não era boa. E o coração de Jesus sendo um coração 100% homem, mas também sendo 100% Deus, nesse exato momento essa palavra, ela entra no coração de Jesus. E a Bíblia vai dizer que Jesus começa a procurar alguns lugares para ficar a só. Porque existem alguns momentos que nós precisamos parar e refletir sobre as coisas que estão à nossa volta. Há o um momento de nós nos isolarmos no nosso quarto em oração e temos um momento de intimidade com Deus, para que Deus possa acalmar o nosso coração sobre decisões nunca tome decisões precipitadas, nunca tome decisões quando você está muito lá embaixo ou quando você está muito eufórico lá em cima, não, procure sempre na tua vida ter um equilíbrio para que você possa tomar decisões certas, para que as decisões não sejam tomadas pelo teu impulso na hora da raiva ou pelo teu impulso na hora da empolgação, Jesus está procurando um momento para que ele possa refletir sobre o que aconteceu A notícia é, o seu primo João Batista acabou de ser degolado Cortaram a cabeça dele Era um profeta que pregava contra as coisas que estavam erradas E pediram a cabeça de João Batista e assim aconteceu Só que quando Jesus se afasta um tempo a Bíblia vai dizer que uma multidão começa a pressioná-lo, vai atrás de Jesus. Eles estão indo para um lugar porque eles têm um tempo de oração, mas existe uma multidão que quer ouvir a palavra de Deus, e aqui o Espírito de Deus me disse algo justamente nesse tempo: nada pode parar o trabalho de Deus, nada pode parar o processo da igreja, o processo do milagre, o processo das nossas vidas diante do propósito principal, sermos resposta de Deus, resposta de oração. Na vida de outras pessoas É por isso que você tem que entender Dias maus vão vir Vai ter dia que você vai sair da tua casa E você vai dizer assim Eu gostaria que alguém parasse e orasse por mim Eu queria que alguém me encontrasse na rua E desse uma palavra profética na minha vida Pode ter certeza que justamente nesse dia É o dia que um monte de gente vai encostar em você E vai pedir justamente o que você quer Porque nós temos algo a entregar para alguém nós temos um espírito que há de dentro do nosso coração independente do que aconteça no nosso dia a dia, a obra de Deus não pode parar, e você é um instrumento escolhido por Deus, aonde Deus se colocou aonde Deus se plantou a casa que Deus colocou, o trabalho colocou, a rua que Deus te colocou, lá você é a resposta de Deus para alguém, pastor eu estou num dia mal. é nesse dia que você vai se encher do Espírito, porque aí com toda certeza nada sairá de você, mas do Espírito de Deus que está na tua vida e o Evangelho será pregado independente do que aconteça, é nos dias maus que nós descobrimos que nós somos. É nos dias maus que nós somos colocados das provas que talvez nós olhamos, imaginamos que nós não vamos conseguir passar. Mas escute, irmãos, é uma fase e o tempo difícil ele passa, a dificuldade ela passa. O que você não pode é deixar de fazer o que Jesus confiou em suas mãos. Pastor tem base bíblica para isso. Além desse contexto, vou te usar outro muito clássico: Santa Ceia do Senhor. Jesus ele ia ministrar a ceia, só que na mesa da ceia tinha um traidor, tinha alguém que ia apunhalar Jesus, ia trair Jesus, ia vender Jesus. A pergunta que eu faço para você: Jesus deixou de ir para a cruz, de cumprir o seu propósito por causa de uma traição? Não, ele continuou e talvez eu esteja falando com pessoas aqui hoje, que justamente nesse tempo difícil, você não consegue enxergar a importância que você é diante do reino de Deus, mas eu quero que você abra o teu entendimento nos dias maus, é onde é extraído de dentro de nós, a melhor essência do Espírito Santo, você entrou aqui arrebentado, alguém te decepcionou, uma coisa deu errado. Mas é justamente em tempo difícil que vai se levantar um povo cheio do Espírito Santo de Deus. Para falar aquilo que Jesus preparou para que você falasse e fizesse. Jesus está dizendo para alguém aqui hoje: a dor é grande, a decepção é grande, a frustração é grande, os dias são difíceis. Mas a obra que Deus confiou na tua vida, ela não vai parar. Jesus está dizendo para alguém aqui hoje. Levanta a tua cabeça, sacode a poeira e continua andando, porque aquele que começou a boa obra na sua vida vai terminar. Em nome de Jesus, Pastor, o que que acontece aqui? Olha para cá. Jesus havia uma multidão vindo de longe. Jesus já sabia que eles não tinham o que comer. Jesus chama os discípulos e diz a eles: antes da multidão chegar, nós precisamos resolver o problema deles. Mas Mateus, ou melhor, João Ele vai dizer que Jesus estava fazendo isso Apenas para treinar o coração Para testar o coração daqueles homens Jesus já sabia o que ele ia fazer Porque o Senhor nunca nos coloca uma prova A qual ele não dê caminhos para a gente sair Jesus está nos ensinando A prova que nós passamos É um ensinamento O deserto que você passa é um ensinamento É uma escola nós precisamos entender Que no meio desse processo dolorido onde nós o entendemos Nós aprendemos muitas coisas Dentro dela, uma, confiar em Deus E saber que Deus é soberano Sobre todas as coisas Irmãos, o que eu ouvi de mensagem Pessoas preocupadas, o que vai ser agora O que nós vamos fazer Nós vamos continuar sendo igreja Nós vamos continuar marchando Nós vamos continuar olhando para o Senhor e saber Que o nosso socorro não vem do homem Apesar de nós termos liderança E orar por liderança, por homens Nós continuamos olhando para o Senhor Porque Ele é o nosso Salvador Irmãos, uma coisa só me mostra e comprova Jesus está voltando O Senhor está voltando para buscar a igreja E agora não é a hora da igreja retroceder Agora não é a hora da igreja dar um passo para trás Agora não é a hora da igreja temer Agora não é hora de nós Jogarmos tudo para o alto e ficarmos desesperados Irmãos, existe uma prova, existe Mas no meio dessa prova Existe saída E a nossa saída não é olhar para o lado Não é olhar para o outro Não é olhar para trás nem para baixo A nossa saída é olhar para o alto E saber que Deus está trabalhando na nossa vida Olhe para cá Jesus, no dia de mal No dia difícil, no dia de dificuldade A Bíblia vai dizer que Jesus Ele vai multiplicar pães Jesus vai dar de comer a mais de 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças, é, 12 mil, 10 mil pessoas. Não, não tem um o número exato, mas era muita gente. Jesus, quando ele termina de fazer isso, Jesus dá uma ordem para os seus discípulos, é aqui que eu quero que você entre. E logo Jesus ordenou que os seus discípulos entrassem no barco e fosse para o outro lado. Jesus deu uma, Jesus deu uma. Ordem dada de Jesus é ordem cumprida, essa é a palavra que a igreja precisa viver nestes dias. Olhe para cá, há uma palavra profética em favor da igreja, independente do que aconteça no meio do caminho. Olhe para cá, irmãos, no meio do caminho vai ter desafio, no meio do caminho vai ter tempestade. Quem disse que nós teríamos vida fácil aqui na terra? Se alguém ouviu um evangelho desse irmãos Desculpa desconstruir isso agora Somente agora Mas Jesus disse que nessa terra Nós seríamos igreja Igreja perseguida Igreja rejeitada Nós passaríamos por dias difíceis Nós seríamos literalmente açoitados Nós passaríamos a ser perseguidos Por aqueles que não concordam com a palavra Jesus nunca disse que ia ser fácil Jesus nunca prometeu Moleza para nós aqui um evangelho construído na mente de algumas pessoas, não, se você for para a igreja, se você aceitar Jesus como seu único e suficiente salvador, aí esquece irmão, vai ser um mar de rosa, você nunca mais vai ter problema aí sabe o que acontece irmão, um monte de gente frustrada, um monte de gente decepcionada, enganada porque Jesus nunca prometeu que ia ser fácil, há uma promessa de Deus qual? Ele disse que estaria com a gente todos os dias da nossa vida, e sabe qual é a palavra de Deus para nós, e qual a palavra o discípulo disse, atravessem para o outro lado Mas pastor, tem dificuldade, atravessa Mas pastor, tem tempestade, atravessa Mas pastor, tem dia mau, atravessa Mas pastor, tem um monte de gente se levantando, atravessa Eu não sei para quem é, mas essa palavra é resposta para alguém Talvez você entre aqui cheio de problema Mas uma palavra profética, tem desse altar Você vai chegar do outro lado Em nome de Jesus Seja para aplaudir, aplauda irmãos Aquieta o seu coração aqueta a sua alma Descansa no Senhor Ou nós vivemos de verdade o Evangelho irmãos, Ou nós estamos nos enganando Há uma palavra profética A igreja vai vencer as portas do inferno Não prevalecerá Contra a igreja do Senhor Se Jesus disse isso, irmãos Por que eu vou temer? Se Jesus disse isso, por que eu vou deixar Ser dominado pelo medo? Olhe para cá Descansa no Senhor Pedro vai dizer Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade Porque ele tem cuidado de nós Irmãos, nós temos sim que projetar o futuro Mas é um dia de cada vez E todos os dias eu tenho certeza de uma coisa Jesus está Comigo nessa batalha Jesus disse Atravessem para o outro lado E despedindo a multidão Ah, tem outro detalhe aqui, irmãos Não está escrito aqui, irmãos Que Jesus tinha deixado um barco guardado na praia Não, pastor, não Se você achar Você me mostra que eu vou mudar o contexto Do que eu vou acabar de falar agora Mas quando Jesus dá uma ordem Os discípulos saem E existe um barco preparado porque a ordem de Jesus sobre a nossa vida Pega essa no teu espírito Toda a ordem de Jesus sobre a nossa vida Toda a palavra profética de Cristo sobre a nossa vida O Senhor vai acrescentando no caminho Aquilo que nós precisamos Para que ela se cumpra sobre a nossa vida Você está preocupado com o quê? Aquilo que você precisa, Jesus já preparou para você O barco, pastor, eu não tenho barco Jesus já preparou Pastor, eu não tenho o que fazer Não, Jesus já preparou Aquilo que você precisa no meio do projeto Calma teu coração Porque tudo aquilo que você precisa O Senhor já colocou no trajeto da sua vida O que eu preciso, pastor? Está debaixo da direção E da palavra do Espírito de Deus Na minha vida Porque se você não estiver Olha para cá Na direção, você pode ouvir voz contrária. Você pode entrar em barco errado. Você pode ouvir direções erradas. Porque Satanás também, ele vai oferecer alguns caminhos para nós. Ele vai oferecer algumas direções. Mas Satanás pode isso, pastor? Claro que pode. Mateus capítulo 4, quando Jesus é levado ao deserto pelo Espírito, Satanás aparece e oferece para ele riqueza. Aparece para ele dizendo, pode pular que não vai acontecer nada. Satanás, ele pode... O problema que muitos caminhos dá errado para nós É que nós não estamos andando na palavra profética de Cristo Nós estamos andando pela nossa vontade Ou talvez por uma palavra que não seja a direção de Deus Mas toda promessa que Deus dá para a nossa vida Ele coloca as condições necessárias no meio do caminho Tem alguém aqui? Levanta a mão e diga glória a Deus O que você precisa? O Senhor já preparou na tua trajetória Irmãos, descansa, eu tenho como a resposta de Deus Para alguém aqui nessa noite Descansa o teu coração, aquieta a tua alma Jesus está cuidando da tua casa Jesus já conhece o amanhã Existe uma palavra profética no livro de Êxodo, capítulo 17 Estava todo mundo desesperado E a Bíblia vai dizer que o Senhor disse para o povo Continue andando E o Senhor já estava sentado na rocha Onde tinha provisão, Pastor, o que é isso Aquilo que você precisa Jesus já preparou no teu caminho Eu quero que você levante as suas mãos E tome posse dessa palavra Nada vai te faltar. A gente lê o Salmo 23 Diz, ah o Senhor é meu pastor E de nada eu terei falta, é verdade mesmo Tudo que você precisa O Senhor já preparou No seu caminho Me ajuda a pregar irmãos Olha para a pessoa que está do lado e fala assim Se você está na voz de Deus Não, 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 pelo amor de Deus. Tem muita gente e muita desmotivação. Olha para ele com um cara de profeta e fala assim: se a palavra de Deus é na tua vida, tudo que você precisa, o Senhor vai preparar. Eu preciso de três para pegar essa palavra. Só três, só três, só três, só três. Só três, só três, só três. três. O que você precisa? O Senhor já preparou para a tua caminhada. O que você precisa? O Senhor já guardou sobre a tua casa. Não vai faltar. Despedido a multidão. Jesus subiu ao monte para a oração a oração tudo é revelado através da oração irmãos, tudo é revelado através da intimidade do relacionamento, não dá para manter um relacionamento espiritual se não houver oração oração, não pastor, mas eu oro de domingo quando o senhor fala a gente levantar a mão e orar do outro lado, de quarta-feira também pastor, eu oro de segunda-feira quando eu venho bacana irmãos, isso é legal, mas não é só isso, é muito mais, é relacionamento intimidade, momento a sós É ali que Deus vai revelar coisas inexplicáveis para você. A oração mantém o nosso coração fervoroso diante das situações adversas. A oração nos mantém de pé. A oração é que nos faz caminhar sobre situações impossíveis. Porque a oração de um justo, ela pode muito em seu efeito. A oração, ela é fundamental na nossa caminhada. Porque existem pessoas fracas porque existem pessoas que começam e param, começam e para, começam e para, porque não tem uma vida de oração, uma vida de intimidade, uma vida de relacionamento com Deus, uma vida de joelho dobrado, uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, oração é fundamental irmãos, e o que vai te sustentar nesses dias, irmãos, não são as informações no seu Instagram. Não são as informações, as mensagens de autoajuda de, de auto que chegam no teu WhatsApp, não. Isso pode colaborar por algum segundo, mas o que vai te manter de pé é a oração. o Senhor está nos chamando para orar. O Senhor está nos chamando para ir para frente, para orar. Irmãos, volto a dizer, a igreja precisa entender o papel que ela tem. E o papel da igreja, irmãos, é oração. O papel da igreja é um posicionamento em oração, porque a oração nos dá direção, a oração nos dá discernimento das coisas que devemos ou não devemos fazer. Jesus sobe o um monte para orar. irmão, se Jesus que é Jesus sobe no monte para orar, imagina a gente, irmãos, que somos meros canais, fracos na fé, que temos facilidade em tropeçar, temos facilidade em parar. Nós precisamos provocar o mundo espiritual, irmãos. Se você quer milagres extraordinários, está na hora de você provocar o mundo espiritual através da oração. Em nome de Jesus que você seja despertado a ter mais tempo de oração, que você seja despertado a viver mais intimidade com Deus, que o teu quarto seja um quarto de general, um quarto de guerra, um quarto de oração, que a tua casa seja o lugar aonde você profetize sobre as nações, como Daniel abria a porta do seu quarto e profetizava sobre Jerusalém, está na hora de nós entrarmos nos nossos quartos, está na hora de nós entrarmos na nossa casa e tornar a nossa casa um quartel general, lugar de oração, chamar o seu chamar os pais e ter um momento de oração Jesus está te convocando se Jesus mostrou que é importante a igreja precisa praticar a oração olha pra cá o engraçado irmãos é que nós queremos coisas sobrenaturais mas nós não invadimos o sobrenatural quem não vive o sobrenatural quem não entra nesse sobrenatural irmãos, continua vivendo uma vida medíocre uma vida fraca, uma vida ou a qualquer vento, a qualquer tempestade, você cai, você para, Jesus está nos ensinando, nós precisamos orar, Jesus está em oração, e a Bíblia vai dizer irmãos, que esses homens já estão no meio, no meio do, do caminho, no meio do trajeto, e quando eles são surpreendidos por uma tempestade, por uma tempestade, Jesus é onisciente, Jesus é onipresente, Jesus sabe todas as coisas, E a pergunta é, por que o Senhor muitas vezes nos permite passar por algumas coisas? Por que Jesus nos permite que algumas provas cheguem até as nossas vidas? Por que Jesus deixa com que algumas coisas aconteçam, com que uma infimidade chegue, uma situação, é claro que tem o lado da semeadora, irmão, mas não é esse caso, eu quero que você olhe para o outro lado agora, mas a questão de nós passarmos por alguns momentos, Jesus está vendo no livro de Mateus, de Marcos, quer dizer, no capítulo 6, esse mesmo contexto, vai dizer que enquanto Jesus estava orando lá do monte, Jesus conseguia avistar o desespero daqueles homens que estavam dentro do barco. E quando nós estamos no meio da tempestade, nós somos muitas vezes impedidos de enxergar o que Jesus está fazendo à nossa volta. Às vezes a gente não consegue. Algumas pessoas chegam até mim e dizem assim, pastor, será que Deus não está vendo o que está acontecendo? eu vejo que essa não é uma crítica é, é uma, uma questão de murmuração é uma questão de muitas vezes não me entender e às vezes a gente é surpreendido por isso, porque Deus não entra, porque essa tempestade não para, porque Jesus me mandou, e o mais difícil irmãos escute isso, isso vai responder algumas coisas para vocês, já estou correndo para encerrar em alguns momentos nós estamos no meio de uma tribulação, debaixo de uma palavra de Jesus qual foi a ordem de Jesus? atravessem qual foi a ordem de Jesus? Não foi Jesus que mandou? E aí a gente para muitas vezes, se nós não tivermos maturidade espiritual, nós paramos e podemos começar a questionar, mas poxa vida, Jesus mandou e agora me coloca nessa prova, no meio de uma tempestade. Só que a vida de um homem de uma mulher de Deus, tudo tem um propósito. Escute uma coisa, tudo tem um A tempestade te ensina alguma coisa, irmãos. A tempestade revela para você algumas coisas. E algumas tempestades são necessárias nós passarmos para entendermos alguns princípios de algumas coisas. Ou Deus quer ensinar você algo a não fazer mais desse jeito. Ou Deus quer te ensinar a depender mais dEle. Ou Deus quer te ensinar a saber que não existe outra forma a não ser debaixo da tua fé, debaixo da direção dEle, debaixo de uma forma... Não tem como. Alguma coisa no meio da tempestade, Deus vai te ensinar. Deus vai pedir para você abrir mão de algumas coisas. Deus é aquele que você se afaste de algumas coisas Ou até mesmo de algumas pessoas, eu não sei Mas alguma coisa na tempestade, Deus vai nos ensinar Nenhuma tempestade é sem propósito na nossa vida Toda tempestade, ela é pedagógica Como todo deserto, é um lugar de ensinamento Um lugar de treinamento, é um lugar de Deus mostrar para nós Algumas coisas talvez Deus está permitindo essa tempestade para você refletir, como está a sua vida como está teu casamento, como está teus filhos, como está as coisas em volta da tua vida, a tempestade tem propósito ela está te ensinando mas uma coisa eu garanto para você preste atenção, enquanto você está na tempestade Jesus nunca vai deixar você desamparado olhe para cá e preste atenção eles estavam na tempestade, sim ou não? me ajuda a pregar, sim ou não? mas os olhos do Senhor estavam sobre eles Deus nunca tirou os olhos da sua casa, mesmo no meio dessa luta, mesmo no meio desse desgoverno que você possa estar passando, mesmo no meio dessa situação adversa que nós estamos vivendo, os olhos do Senhor diz a palavra de Deus que está sobre toda a terra, Jesus está vendo, e deixa eu dizer uma coisa para você, existe o momento exato dele agir, e para alguém aqui nessa noite, a resposta é hoje, a resposta é hoje, eu vou dizer de novo, porque o Senhor me encheu de autoridade para dizer isso, Para alguém aqui hoje A resposta é Essa tempestade está acabando Esse vento está cessando E há um tempo de bonança E de paz sobre a tua vida Só que irmãos Jesus está vendo A tempestade está girando o barco A água batendo no barco O vento sacoalhando O desespero, a preocupação E Jesus vem andando sobre as águas A Bíblia não diz que Jesus vem correndo Irmãos, a distância era aproximadamente De 15 a 20 estádios 5 a 6 quilômetros Você acha que alguém, irmãos Como homem, anda Alguém que corra, pode ser que chegue Mas pelo menos, irmãos Vamos dizer aí, vamos dizer que uma melhorinha, mais uma melhorinha. Jesus foi andando. Ele não estava um vendo, mas Jesus estava. Quanto que alguém está do teu lado diga assim, talvez você não esteja vendo. Olha para ele, pelo amor de Deus, me ajuda a pregar assim, talvez você não consiga enxergar. Talvez você não está enxergando nada. Mas diga para ele assim: ó, mas eu tenho uma resposta de Deus para a tua vida. Você não está vendo. Mas ele está chegando no teu barco Você não está enxergando Mas ele está aproximando da tua casa Você não consegue enxergar Mas ele está chegando pertinho de você Há tempo de parar Aquilo que se levanta contra a tua vida Levante as suas mãos que eu quero profetizar sobre a tua vida Há um tempo de paz Há um tempo de bonança Em tempos, em áreas específicas Da vida de alguém que estava uma turbulência Jesus está chegando nessa área Jesus está chegando Nesse Quando Jesus chega Eles estão preocupados E eles acham que é um fantasma E qual é a palavra que Jesus diz para eles? Versículo de número 27 E dizendo Jesus Tem de bom ânimo Não tem mais Irmãos Duas palavras, tem de bom ânimo e não tem mais. Por quê? Porque é nos dias difíceis que o nosso coração enche de medo. Alguém já teve medo de alguma coisa? Alguma coisa que te fez paralisar? A pastora Carla está aí? Ela tem medo de lagartixa. Não conta para ela. Ela saiu. Ela foi lá dentro. Resolveu mais Irmãos, se chegar com uma largatixa Daqueles largatinhos Irmãos, ela, ela, ela é arrebatada na hora Eu, graças a Deus sou muito tranquilo, não tenho medo de nada Não, eles falam que eu tenho medo de rato Vou explicar uma coisa para vocês Tá muito séria a pregação, não né? tem que ter um momento de descontração Uma vez, irmãos É assim, ó, eu não tenho medo de rato Eu tenho dó de matar Uma vez eu tava na minha casa Aí eu fui abrir a máquina de lavar roupa, irmãos, que não era um rato, era o Mestre Splinter. Não era um rato. Só faltou ele fazer assim. Aí, o que eu fiz, irmãos? Eu falei, eu não vou matar ele, coitadinho. Liguei pro meu pai. 37 anos de idade. Liguei pro meu pai vir matar o rato. Meu pai olhou para mim e falou assim, você é um homem ou você é um rato? Eu falei, conversa com o rato. Depois a gente conversa. Pra que matar rato? Mas o medo, irmãos, paralisa. O medo trava. Tem pessoas, irmãos, que tem medo. Por exemplo, eu tenho. Agora, tem também. Eu vou falar a verdade. Não vou mentir em cima do altar. Eu cago cago. Vocês me perdoam? Mas eu morro de medo de avião, gente. É sério, eu morro de medo. O inimigo quer me afrontar no primeiro banco ainda. Então. Irmãos, eu travo. No dia que eu tenho que viajar, não converse comigo. Não fale comigo, não dá bom dia, não dá boa noite, boa tarde. Eu não sei o que acontece, mas eu travo, irmãos, porque o medo faz isso o medo tem o poder de paralisar, o medo tem o poder de fazer você enxergar, irmãos, pelo em ovo, quando Jesus chega perto dele, Jesus diz, não tem mais, não tenho um medo, porque Jesus estava literalmente trabalhando no coração daqueles homens com uma palavra de afirmação dizendo, o problema acabou o problema está encerrado porque aonde Jesus chega, o problema é obrigado a bater em retirada, e eu quero que você levante as suas mãos do terceiro andar porque eu quero profetizar mais uma vez eu não sei qual é a área da sua vida a qual estava até o diabo trabalhando e te colocando medo mas Jesus está chegando nessa área, Jesus está chegando nesse estágio da sua vida, e tem situações que estavam te bloqueando que vão começar a se mover, porque a presença de Deus traz transformação para a tua vida, se você crê joga as tuas, as tuas mãos para o alto, e aplauda aquele que é digno oh, xaraima-se. irmãos, coloca de pé eu vou terminar com vocês de pé, preste atenção Preste atenção, só a banda sobe rapidinho para mim. Preste atenção, olhe para cá. Preste atenção. Quantos discípulos tinham dentro do barco? Diga para mim bem alto, diga 12 discípulos. Quantos discípulos tinham dentro do barco? Oh, vocês são bons demais. Aí Jesus ele dá uma palavra, não tenham? Jesus diz uma palavra, não tenham? Aí preste atenção. Quando Todos ouviram isso, teve um deles que disse o seguinte: Opa, peraí, se é o Senhor me faz andar sobre e até contigo sobre azar. Olha que lindo isso, preste atenção, preste atenção. A palavra direcionada, não tenho medo, foi para quem? Para todos. Só que de 12, um permitiu que a palavra entrasse no coração e tomasse um posicionamento diferente. Olha para cá, preste atenção. Nós estamos aqui, não sei quantas pessoas, mas em dezenas, em centenas de pessoas nesse lugar. A palavra, ela é liberada do altar para todo mundo. Eu vou te pegar. A palavra sai do altar para todo mundo. Todos que estão aqui, todos que estão nos ouvindo na na casa, no trabalho, não sei onde é, todos estão recebendo da mesma palavra. E por que alguns têm atitude e outros não têm? Porque a palavra, irmãos ela, a, a, o Tiago vai dizer Não sejam apenas Ouvintes Porque a gente vem aqui ouvir muitas vezes Aí tu não consegue mudar A sua vida não muda seu casamento não muda A sua vida financeira não muda As coisas da sua volta não mudam Porque você ouve a mesma palavra Você vem na mesma igreja Você recebe a mesma palavra profética E a sua vida não vai Aí chega alguém, olha pra cá 15 dias de igreja ele pega a palavra, nunca entrou dentro de uma igreja evangélica que é a igreja dos crentes aí ele pega uma palavra, entra no coração dele, ele vai lá e sai, toma uma atitude na direção do Espírito Santo e a vida dele muda, aí as pessoas que não têm coragem de botar o pé para fora do barco, vai falar assim, é foi sorte olha. rapaz, teve sorte nisso, não irmãos É atitude, é coragem Porque a palavra de Deus Ela tem que movimentar algo dentro de mim Escute uma coisa A minha fé, ela vem por onde? Ela vem pelo ouvir, e ouvir do que? da palavra de Deus, enquanto a palavra de Deus se move em mim, a palavra gera atitude, a palavra gera posicionamento, é por isso que numa igreja com 500, 600 pessoas, 10, 15 recebem a palavra, saem daqui usando a palavra os outros demais, eu estou fazendo uma forma só para você entender, dentro desse contexto ouve, mas permanece dentro do barco, e ainda fica olhando para ver se o outro vai afundar A gente, sempre prega. Se você não tem coragem de colocar o pé para fora do barco, não critica quem tem, porque o justo não vive por aquilo que vê, o justo vive pela fé. Jesus está esperando homens e mulheres cheias do Espírito Santo para tomarem atitude, fazer coisas que ninguém fez, para tomar decisões que ninguém tomou. Ciência dessa palavra: o negócio, irmãos. Posicionamento. Duas coisas eu já corro para encerrar. Primeiro, eu imagino quem ficou dentro do barco, dizendo assim, não vai dar. Olha Pedro. Pedrão, Pedrão. Acho que vai agora. Imagina Tomé falando, Tomé falando assim, agora vai, não vai ter coragem. O problema é desses que são covardes, que são medrosos ficam torcendo para que os outros afundem enquanto em algum momento parece que alguma coisa deu errado é aqueles santarrões miseráveis falam assim eu não avisei Ah, vai dormir se você não tem coragem para pôr o pé para fora do barco Não critica quem tem coragem Jesus está procurando homens e mulheres Cheios do Espírito Santo Que façam coisa que ninguém fez Que tenham revelações dos céus que ninguém teve Que tenham literalmente decisões E direções dos céus que ninguém teve Eu estou falando com alguém aqui hoje Que Jesus está convidando para viver o sobrenatural E você está com medo Se é a palavra de Deus que está te chamando Irmão, vai para cima Porque Deus vai te sustentar Eu tenho uma palavra para alguém Se é Deus que está te chamando Ele vai Ai Jesus. Ai irmãos. 12. Diga comigo 12. Parece que tinha 12, mais um só. Diga bem, venha, diga assim, mais um só. Teve coragem. Quando Pedro lhe coloca Isso aqui é Salvin. Acho que você, se você ouvir sobre esse, esse contexto, você vai ouvir o que eu vou dizer agora. Pedro não andou sobre as águas, Pedro andou sobre a palavra que Jesus liberou sobre a vida dele. E toda palavra liberada sobre a tua vida profética... Ela é sustentável para a sua caminhada... Se foi Deus que disse... Irmão, se é o Senhor que falou... Pode botar o pé para fora do barco... Que o Senhor vai sustentar essa promessa sobre a tua vida... Levanta as duas mãos... O mais alto que você puder... E toma posse dessa palavra... Se é o Senhor, ele sustenta... Se a palavra do Senhor, ele te guarda... Se a palavra do Senhor, ele provê... Se a palavra do Senhor Ele traz o um comprador para tua casa Pra fechar o um negócio que você precisa Se a é Deus Ele coloca o que você precisa oh! você tá tocando baixinho Imagina Pedrão Primeiro pé Segundo pé Opa. Não tinha parado a tempestade Diga-me alta tempestade A tempestade ainda continuava Tinha vento Só que Pedro, irmãos Ele estava tão focado em Jesus Pedro estava assim Pedro estava olhando Só que a nossa caminhada, irmãos A gente tem que tomar muito cuidado com algumas coisas Acredite muito em você eu acho bacana, existem alguns livros de autoajuda, existe alguns coaches não sou contra isso, que eles trabalham muito isso na sua mente, você pode, você consegue você é, vai lá, arrebenta você vai vencer, pô, legal, eu acredito nisso mas a minha glória ou melhor, a glória de Deus, ela não se divide com ninguém, entendo uma coisa você só faz porque Deus é contigo, você só tem porque Deus te abençoou, você só consegue porque o Senhor está cuidando da tua vida começa a trabalhar isso na sua mente você não consegue nada sem Deus Porque se Deus decidir apagar a luz hoje Já era, meu irmão Encerrou, acabou E eu acho que Pedro Eu estou conjecturando a mensagem Não estou ferindo o contexto Não estou falando nada fora do contexto Mas eu acho que enquanto Pedro estava Duas coisas Enquanto Pedro estava andando sobre as águas E olhando para Jesus Ele não percebia o vento Ele não percebia a tempestade as águas batiam As coisas aconteciam, mas ele estava fitado Olhado em Jesus E a primeira coisa para dizer para você Independente de qualquer coisa Na tua vida, nunca tire os seus olhos de Jesus Nunca tire os seus olhos de Jesus Nunca tire os seus olhos de Jesus Mas tem é uma coisa aqui que eu quero que você preste minha atenção Porque imagine alguém, irmãos Olha para cá, com sinceridade Alguém que nunca tinha andado sobre as águas E talvez nunca mais existiu isso Alguém andando sobre as águas eu acho que Pedro, conhecendo Pedro ele, Lala, ele começou a falar assim mas na verdade acho que eu sou bom mesmo, né? eu sou bom, mas gente não é porque eu estou perto de mim não acho que Pedro falava, mas eu sou bom mesmo olha para o mundo lá assim menos é mal olha para ele e fala assim ó, a bênção na tua vida a prosperidade na tua vida o milagre na sua vida e tudo que acontece na tua vida Olhe para o irmão do lado e falo assim, é Deus. Fala para ele assim, não sobe a bola. Não, meu irmão. Fala assim, é Deus. Fala para ele assim, ó. Menos. Olha para ele assim, ó. Não, porque eu já domino isso. Essa área aqui. Ha. Joga pra mim que eu resolvo. Olha para quem Deus fala assim, menos. Fala, ele, desce um pouquinho. Fala para ele assim, desce. Se os seus olhos estiverem em Jesus Pode acontecer o que for Pastor, quem vai governar o Brasil? Eu estou olhando para Jesus a tempestade vem, o vento vem, pastor vai intervenção, vai ser quem que vai governar? Irmãos, eu não sei. Eu tô fico preocupado porque a gente é ser humano e a gente deixa de vez em quando a preocupação, mas eu tô aqui nesse altar cheio de ousadia para dizer, independente do que aconteça, eu vou olhar para ele. A tempestade vai vir, mas eu vou continuar andando nele. E se eu afundar no meio do caminho, ele me sustenta, porque eu tô andando na direção
1: dele. E se eu tô andando na direção dele, ele me sustenta. Ele me guarda e Ele me protege
0: Segurar a mão dessa pessoa que está do teu lado, você vai olhar para ela em nome de Jesus. Você vai ser usado mais uma vez pelo Espírito Santo. Se você puder aí ter a liberdade de virar de frente para essa pessoa, você vai olhar bem para ela. Se você é da família, se você conhece, talvez você já pode ficar mais discreto, mas se você está perto de alguém, você vai falar de uma forma profética. Você vai dizer para ela bem dessa forma, mas em alta voz, profeticamente: diga, olhe bem para ela diga assim, em nome de Jesus. Em nenhum momento da sua vida, em nenhum momento da sua caminhada, em nenhum momento da sua história, não tire os teus olhos de Jesus. Fale para ele assim, fale para ele assim, fale para ele assim. Não tem noite, ele assim: ó. Todos os dias da sua vida, continue olhando para Jesus, que é o teu Salvador, Ele é o caminho, Ele é a verdade. E Ele é a vida. Diga para Ele, independente o que aconteça, continue olhando para Jesus. Diga para Ele de novo, independente o que aconteça, continue olhando para Jesus. Você pode aplaudir aquele que é digno de toda honra. Bate na mão de três aí e fala assim ó Jesus está contigo Fala pra ele, fala, pra ele, fala assim ó Jesus está no caminho, Jesus está no negócio assim, Jesus está no controle Glória a Deus Você está proibido de ter medo Você está proibido De retroceder Você está proibido de duvidar Em nome Jesus que você seja Cheio dessa ousadia do Espírito Santo meu. Para que você possa ter coragem De enfrentar a tempestade E botar o pé para fora do barco Pastor, eu não sei o que vai acontecer Mas se eu estou debaixo da palavra de Jesus Ele vai me sustentar e ponto final Lembre-se Do que você precisa, Deus já preparou O barco que você precisa Os recursos que você precisa Daquilo que você precisa Se você está debaixo da direção de Deus Ele já preparou Aqueta o teu coração Em nome de Jesus Coloque as duas mãos sobre a tua cabeça e diga, esta palavra está sobre a minha vida, em nome de Jesus.